0: E agora eu tenho o privilégio de encerrar a nossa conferência eh, compartilhando com você ah, as minhas inquietações também. Eu também estou em quarentena, eu também estou em distanciamento social. Essa semana, sexta-feira, completamos 60 dias em que não nos vemos mais na coletividade. As idas à igreja, ao gabinete ficaram rarefeitas. Fui algumas vezes apenas para cumprir protocolo de despacho, de documentos, de assinaturas... Né, tenho feito atendimentos online pelo telefone, por chamada. nosso conselho se reuniu por chamada, nossa diretoria se reuniu por chamada, uh, a nossa vida se tornou online. E eu também estou como muitos de vocês, mas nem todos estão como nós. E eu queria pensar com vocês justamente nesta noite sobre o desafio das muitas famílias com quem nós convivíamos, perto, né, pessoalmente, fisicamente, e que agora, afastados uns dos outros, ainda que muitos de nós temos agora essa oportunidade de compartilhar nessa transmissão uh, o cuidado de Deus, o amor de Deus por nós, tem muita gente que não está aqui. Tem muita gente que não tem acesso a essa tecnologia, seja por falta de recursos, seja por falta de disponibilidade. Eu lembro que no início da quarentena, uma, uma empresa comprou de uma vez só 60 computadores para os seus funcionários, porque eles não tinham computadores em casa. Então, para fazer jus à mudança de rotina, uma, igreja foi, uma, empresa, desculpa, uma empresa foi a uma loja de departamentos, e eu soube isso pelo próprio vendedor, e comprou de uma vez 60 unidades de computador portátil para colocar na mão dos seus funcionários para que a empresa não parasse. Então daí a gente pode ter uma perspectiva de que a sua família não é a família do outro. E a família do outro não é a sua família. E nessa diversidade é que tornou-se para nós um grande desafio, para mim, para tantos outros pastores, como ministrar num tempo de tanta diversidade. Há igrejas que no começo sofreram demais porque não tinham acesso à tecnologia. Pela graça de Deus, nós tínhamos nossa transmissão já há quase 10 anos. Nós temos transmissões online dos nossos cultos, tendo nosso acervo enorme. Se você olhar no nosso canal, rola para baixo, você vai ver vídeos antiquíssimos, né? que parece até que o pastor era outro. Uh, e, e isso tudo nos fez uh, readaptar rapidamente, nós, não, nós como igreja sentimos pouco, sentimos, mas sentimos muito pouco, comparado a outras igrejas que quando tudo foi uh, fechado, as igrejas não podiam mais se reunir e os pastores ficaram, e agora, como vamos fazer? Voltando ao pastor Anderson, por exemplo, ele teve a alegria de ter um amigo, como eu tenho também, muitos, né, pastor Maurício Bossuá da Igreja Vestalá chamou o pastor Anderson para, nos primeiros domingos, compartilhar da transmissão da Igreja Vestalá para que ele também pudesse, como pastor, ministrar ao seu povo. E nós tivemos que nos readaptar rapidamente, famílias, empresas, igrejas. Como tudo começou tão rapidamente e como isso tudo nos pegou, levou-nos a refletir sobre isso em termos de nossas casas. Como está a sua casa? A vinheta de abertura de todos esses dias... É, é, Remete-nos a esta mudança até estética. Ah, uma pessoa, no primeiro dia da nossa transmissão, me respondeu rapidamente após o culto: Fiquei feliz de ver como o senhor faz em casa, tinha essa curiosidade né, de ver como é que ficou tudo aqui. Eu estou na minha sala, né? tiramos os móveis do lugar, é, mexemos em tudo, é, eu, eu fiz questão de, no momento de abertura, sentar na cadeira. Uh, mas agora eu estou aqui no momento de pregação, simbolicamente, né, para manter o padrão. Mas está tudo em casa. Nossa rotina mudou, nossos horários mudaram, as tensões se severizaram. E aí surgiu essa pergunta para nós. Como estão nossas casas? Como eram nossas casas? Como serão nossas casas depois? E o texto que me vem à mente, para mim, é o texto mais apropriado para um momento como esse, quando Deus... Diz a Ezequias por meio do profeta Isaías, põe em ordem a tua casa. A palavra, como eu disse já desde quinta-feira, trouxe consigo um, um, uma profecia dura de ser ouvida. Você vai morrer. A doença que você tem é incurável. Ezequias eh, se quebranta diante desta péssima notícia, clama a Deus por uma resposta, por uma por misericórdia, e Deus dá a ele, então, a oportunidade de viver mais 15 anos. Uma segunda chance. Eu tenho visto que esse tempo da nossa pandemia, não é? e para nós brasileiros, para nós cariocas, para você, Igreja Batista do Meia, para você, meu irmão, minha irmã, de onde você estiver, eu tenho visto esse tempo como uma segunda chance de Deus, ou mais uma chance de Deus. Desde o Gênesis, a gente serve a um Deus, que é o Deus da segunda chance. Foi assim com Noé. Noé achou graça aos olhos de Deus porque ele era homem justo e perfeito em todas as suas gerações e andava com Deus, como diz Gênesis 6. E por causa disso Deus deu a ele o meio pelo qual Deus recomeçou a humanidade. Ou seja, a história da Bíblia que retrata um Deus que está além da história, Deus não está limitado ao nosso cronograma, Deus não está preso a este nosso tempo, Deus tem o seu tempo, Deus tem a sua era, Deus tem a sua eternidade. Mas a Bíblia conta na história da palavra que Deus é o Deus que todas as vezes deu à humanidade uma outra chance. Jesus veio ao mundo para isso, para nos dar a oportunidade de fazer novas todas as coisas que ficaram velhas, como está em 2 Coríntios 5,17. A gente vai entender que a, a nossa vida diária é um renascer. O que diz Jeremias, Lamentações, o profeta Jeremias, no seu livro de Lamentações, capítulo 3? Porque as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. A sua fidelidade é grande. E a gente pode entender esse tempo como um tempo de reorganizar, um tempo de recomeçar, um tempo de reavaliar um, e, e fazer isso tantas vezes quantas forem preciso para que a gente seja melhor. Eu fiz algumas anotações, nós aqui em casa temos conversado muito, tem sido um tempo de muitos ajustes, tem, um tempo, tem sido um tempo de muita reflexão e tem também sido um tempo de muito aprendizado. E a partir desta palavra que Deus diz a Ezequias, e Ezequias teve de Deus uma outra chance, é que eu quero refletir com você nesta noite, encerrando a nossa conferência sobre família, como nós devemos. Eu nem diria mais como podemos, porque tornou-se imperativo, depois de tudo que nós temos vivido. Há pessoas que estão extremamente sensíveis e sensibilizadas. Há pessoas que já estão vivendo esta pandemia é, é, obrigatoriamente tendo que recomeçar, porque perderam pessoas queridas. Há pessoas que já perderam seus empregos. Então, para muitos, por enquanto a pandemia é apenas um tempo de ficar em casa, e fica em casa é a palavra da moda, e depois sair. Sai de casa. Volta a trabalhar. Mas corremos um risco de, nessa simplicidade, nesse simplismo da situação, achar que quando tudo acabar é só voltar ao normal. Não é voltar ao normal. Porque nesse tempo, pessoas perderam gente amada. Nesse tempo, até pastores, até igrejas perderam pastores. Não tenho ainda conhecimento se pastores perderam a igreja, mas perderam ovelhas. A gente que perdeu o emprego. A gente que da noite para o dia recebeu a notícia por e-mail. Obrigado pelos seus serviços, mas devido à crise que vivemos, estamos cortando gastos e, e você está dispensado na nossa equipe. Para muita gente. Esse tempo já foi um tempo de recomeçar. E recomeçar a, a duras penas. E a gente não pode ficar insensível a isso. É por isso que quando nós propusemos o tema a minha casa, antes e depois da pandemia, é para que a gente reflita sobre aquilo que é essencial, sobre aquilo que éramos antes e que já estava errado, sobre aquilo que éramos é, quando nada disso havia e nós já estávamos vivendo numa sociedade doente e que a pandemia veio apenas colocar para fora, em muitos casos, aquilo que estava escondido, aquilo que estava por trás de máscaras que não eram essas que nós estamos usando para a nossa própria proteção e usemos máscaras, sim. E como seremos depois? É por isso que a palavra de Deus a Ezequias vem tão acalhar para os nossos dias. Põe em ordem a sua casa. Põe em ordem a sua casa e, e a palavra continua, porque você vai morrer. É interessante que nessa perspectiva da morte e na expectativa da morte, tudo muda. Converse com pessoas que estão no corredor da morte ou que estão com o um diagnóstico certo de que agora a data de validade apareceu e ela está bem mais perto de você, agora visível. O fato é que todos nós temos uma data de validade. Todos nós temos. Mas para a maioria de nós, esta data fica escondida. A gente é pego de surpresa. Mas para outros, esta data agora saiu do embaçado. Está diante deles. E eles sabem, talvez por perspectivas médicas, que seis meses, um ano, dois anos ou aqueles que já estão no corredor da morte, sejam sentenciados em outros países, sabem muito bem o que é avaliar o tempo de vida. Se foi bom, ruim, muito ou pouco. Mas é justamente quando nós, como Ezequias, temos diante de nós uma sentença de morte, é que a gente para para pensar sobre o que é essencial, sobre o que é importante, sobre o que vai ficar para sempre. Aliás, essa pergunta tem sido muito feita por especialistas, sejam na área social ou sociológica, melhor dizer assim, seja na área biomédica, biológica. O que veio para ficar? E o que veio e vai acabar? Ah, essa pergunta nos leva a uma reflexão importante sobre a nossa essência. Ezequias teve uma segunda chance, Deus deu ele mais 15 anos, mas ele morreu. E o texto em paralelo, que é de 2 Crônicas capítulo 32, e também o profeta Isaías faz menção a, 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 a esse momento em que ele foi falar com Ezequias, a profecia de Deus, mas em Crônicas há uma referência é, numa, numa outra cronologia que diz que Deus se afastou de Ezequias e deixou sozinho para que ele fosse provado. Eu me lembro agora da palavra do pastor Saião quando ele nos refletiu conosco sobre Esther, uma frase que ele disse que me impactou muito. Deus, muitas vezes, está agindo por trás das nuvens escuras. Ele está trabalhando, mas em silêncio. Ou seja, Deus deixou Ezequias para prová-lo. E agora sim, vamos ver como é que você se comporta diante dessa situação. Talvez seja essa pergunta mais importante para nós no momento como esse, como família, como sociedade. Como nos comportamos agora e como nos comportaremos depois? Eu fiz algumas anotações aqui que eu preciso compartilhar com você dentro dessa visão que o mundo está tendo de tudo isso que nós estamos vivendo em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social. A pergunta principal é como será a nossa vida depois, quando voltarmos a trabalhar fora de casa e quando voltarmos a fazer as mesmas coisas que fazíamos sem as restrições que temos hoje do distanciamento. A gente vive um tempo que se chama de disruptura, que é você romper limites, romper uma estrutura, romper, romper hábitos, romper costumes para criar um novo normal. Essa expressão tem sido muito utilizada hoje também, porque face a tudo que nós temos vivido, alguns países já viveram e agora já estão se readaptando, países que já estão abrindo suas portas e suas ruas, já estão tendo que readaptar o seu ritmo, nós também estamos fazendo isso já. Ontem à noite aconteceu uma transmissão em que eu conversei com alguns colegas pastores, pastor Novais, pastor Israel, conversamos com Geraldo Caputo, que nos ajuda a organizar a nossa música, os nossos coros, os ensaios. Conversei com o irmão Alassi, que é um empresário experiente no ramo de logística, e especialmente, nosso convidado especial foi o biólogo Davis Ferreira, foi minha ovelha na freguesia da ilha, e nós pensamos sobre justamente isso. Como nós, como igreja, vamos voltar, vamos reabrir, depois de tudo isso, quando pudermos voltar, como será então o nosso novo normal? Quais foram os rompimentos na estrutura, no modo, nos costumes? E como isso afeta a sua família? Eu tenho ouvido algumas pessoas que dizem, ah, eu me acostumei muito bem a trabalhar em casa. Outros já dizem assim, eu não vejo a hora de voltar ao trabalho para ver pessoas. Tem gente que está triste porque está sentindo falta daquele daquela mãozinha no ombro do bom dia quando chega no seu ambiente de trabalho. Daquela pausa para o café onde cinco, seis pessoas trocam ideias, riem, compartilham suas preocupações. Mas tem gente que prefere ficar em casa, que voltar ao trabalho será um grande desafio reencontrar as pessoas. Ou seja, a gente precisa nesse momento ter uma sensibilidade para entender que não existe um estabelecimento de um modo padrão e que todos vão voltar do mesmo jeito. Eu assisti uma uma conferência da Fundação Getúlio Vargas, na verdade um depoimento de uma profissional da área de comunicação chamada Marise Lemos, em que ela falou o seguinte: para mim a maior lição desse tempo de distanciamento social é que eu mudei o meu jeito de pensar sobre trabalhar em casa. Eu achava que era uma coisa monótona, improdutiva. Ao contrário, é altamente estressante as tarefas se multiplicaram e eu tenho a impressão de que eu não vou dar conta. Eu fiquei muito com essa palavra. Tive, fico, fiquei com a impressão de que não darei conta. Sim, na verdade, muitos de nós estão com essa impressão de que não daremos conta de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Não daremos conta das tarefas, não daremos conta do, do, dos compromissos e algumas vezes, muitos não estão dando conta dos relacionamentos. Ah, como é que a gente pode manter a vida organizada? Como pode manter uh, também a saúde mental? Existem possibilidades e também necessidades que a gente precisa colocar como prioridades para que a gente volte disso tudo com uma casa melhor do que éramos. Sabe por quê? Até porque uh, os órgãos de saúde já apontavam... A própria Organização Mundial de Saúde já apontava, antes de tudo isso acontecer, e você vai concordar comigo, que nós já vivíamos, enquanto sociedade, como numa velocidade frenética. Era um movimento desenfreado de fazer, de querer. Nós já vivíamos em enfermidades mentais causadas pelo grande estresse, como síndrome de burnout, ansiedade como uma doença crônica, hipertensão e diabetes que se tornaram as chamadas comorbidades que criaram e ampliaram o tal do grupo de risco? Lembre-se que isso tudo vinha antes da pandemia. E agora, na pandemia do coronavírus, nossas casas se desorganizaram de um modo, mas que, na verdade, é reflexo e aflorou aquilo que nós éramos antes, porque já se tinha uma denúncia de que nós vivíamos fora de controle. Nós já vivíamos uma vida altamente estressante e esse tempo de pausa quando Deus fala para nós agora organiza sua vida põe ordem a sua casa e inclusive com um atestado tão duro de ser lido porque você morrerá pode não ser pela pandemia mas a, a esta perspectiva da nossa finitude muda todo o nosso jeito de viver quando nós entendemos que aquilo que nós somos aquilo que fazemos um dia acaba a gente precisa mudar o jeito responsável como a gente faz nossas escolhas, como a gente se dirige às pessoas, como a gente cuida uns dos outros, como a gente se prepara para o futuro, seja ele próximo ou distante. Sim, existem, existe a necessidade de mudanças gradativas, mas profundas, no nosso comportamento. E aí a gente precisa transformar o nosso jeito de viver, que passa pelo jeito de mudar o sono de mudar nossa alimentação, de cuidar do corpo, de cuidar das pessoas. É, numa, num programa sobre o assunto da pandemia, a, uma publicação de Harvard, é, três cientistas se reuniram para falar sobre este momento e eles estabeleceram algumas, a, alguns princípios importantes sobre o que pode mudar. Eu estou aqui olhando meu computador porque eu não posso perder o meu raciocínio, Uh, e, e uma uma uma, uma, uma profissional, não é? chamada Ariana Huffington. Ela é fundadora e CEO da Thrive Global. Ela reflete sobre essas mudanças importantes que a gente precisa viver e ela propõe algumas ações práticas. Ela, ela recomenda alguns passos pequenos que nos ajudam de forma prática a mudar nossos hábitos, a transformar a nossa mente e ela parte de um, de, um, de um aspecto comportamental e ela diz olha primeiro é preciso você acreditar que eh, que você não precisa desta velocidade para viver a vida não é uma corrida de 100 metros rasos essa perspectiva é interessante vocês lembram que é eh, e eu sempre gostamos de corrida a gente há muito tempo não corre Especialmente agora, que a gente mais queria, não pode mesmo. Mas vocês lembram do, 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 da nossa alegria em praticar esportes? e Temos na igreja muitos que praticam, temos corredores na igreja. E eu quero me remeter a essa, a essa ilustração. Existe o sprint e existe a maratona. A maratona é aquela corrida longa, meia maratona, 21 quilômetros. A maratona completa, 42 ponto alguma coisa, quilômetros. E o sprint, que são aquelas corridas de curto prazo, de curta distância. 100 metros rasos, 200 metros rasos. E algumas diferenças importantes que a gente precisa entender. A vida não é uma corrida de 100 metros rasos. A vida é uma maratona. E sabe qual é a diferença? É que na maratona, o corredor ele sai sem visualizar qual é a linha de chegada. A gente está vivendo sem saber quando e onde será a linha de chegada. A gente sabe que ela existe. Para nós cristãos, a linha de chegada é a eternidade. Que bom! Mas num sprint... O corredor dos 100 metros rasos chamado velocista, ele quando ele está na linha de largada, ele já sabe ali onde ele vai chegar. E ele precisa dar o máximo de si, queimar todas as suas forças. É uma explosão de energia, é um gasto gigantesco de força para que ele num curto espaço de tempo vença a corrida. Mas a vida não é assim. A vida é uma maratona. A gente está na a gente já começou quando nós nascemos, nós partimos do ponto de largada e nós não sabemos onde ou quando será a linha de chegada. Portanto, calma, vá devagar. A técnica principal de um maratonista é controlar a energia física, é administrar o seu corpo para que ele consiga chegar ao final, de preferência em primeiro lugar. Mas o maratonista sabe que a maior conquista de uma maratona não é chegar em primeiro lugar, é chegar. Assim também é a vida. E a gente precisa lembrar que esta pandemia nos fez enxergar que a nossa correria é insana. Que a nossa velocidade, se frenesi de fazer tudo, de querer tudo, de estar em todos os lugares, não é possível. E quando não é possível, só resta o quê? Sobra a essência. Estabeleça limites de horários para você. Procure colocar o seu celular um pouquinho de lado. Antes de dormir, prepare-se como você tinha quando você... Quando, como você era quando você tinha bebês. Lembra disso? Você fechava as janelas, apagava as luzes, começava a falar baixo, tomava um banho gostoso. A gente não pode perder esta rotina na nossa vida porque é importante manter a sanidade mental, física e especialmente espiritual. Há algo que todas as religiões concordam. Em se tratando de religiosidade, tem a relação com o transcendente. Para nós, como cristãos, na revelação do Deus vivo, o único Deus revelado, o único Deus presente, o Deus criador que escolheu a palavra para se revelar, e essa palavra é Jesus, nós cremos que é um relacionamento com Ele, é, é, é o equilíbrio com as relações laterais, com o próximo, com a própria natureza, com a criação, mas acima de tudo com Deus. É necessário que a gente se engaje numa prática de resgate da saúde física, mental, e espiritual. Por isso, eu preciso gastar um tempinho compartilhando com você um outro texto bíblico que vai completar esta ideia. Eu diria o seguinte, juntando os dois textos, Deus está dizendo a Isaías, ponha em ordem a sua casa, coloque em dia os seus negócios, prepare-se. E agora Paulo vai, muito tempo depois, nos de dizer como. Sim, porque lá em Romanos capítulo 12, quando Paulo escreve aos Coríntios, agora iniciando a terceira, a terceira parte da sua carta aos Romanos, a carta aos Romanos ela é divide em três partes pelo menos uma parte doutrinária, profunda, dura, teológica, um segundo texto que faz essa transição para a praticidade e agora no capítulo 12 13 e 14 Paulo é altamente ético, comportamental e é justamente, no Romanos 12, 1 e 2 é que ele faz essa mudança de chave. Ele começa uh, uh, o versículo 1 de Romanos 12 com uma preposição, com uma conjunção, desculpa, que, que faz essa mudança de cena, que sai da teoria para a prática. É por isso que em Romanos 12, 1, ele diz assim, portanto, esse portanto é como consequência disso tudo, já que, uma vez que a gente já entendeu, agora é hora de colocar em prática. Então o que, que a gente já entendeu Segundo Romanos, de 1 até 11, que Cristo morreu por todos, que é o pecado que nos mata, que é o distanciamento de Deus que tira o nosso vício da alegria da vida, que é a nossa rebeldia que afasta-nos de Deus, que, na minha perspectiva, a graça ela acaba sendo resistida por corações rebeldes e desobedientes. E então, depois que Paulo aprofundou todos esses aspectos teológicos, e vamos dizer assim, metafísicos da nossa relação com o transcendente, com o divino, com o nosso ser criador, que é o Deus Pai único, Senhor, Pai de Jesus Cristo, ele agora no capítulo 12 vai dizer, portanto, ou seja, já que vocês já entenderam que, esta, que, que a sua vida começa numa relação com Deus, agora ele diz, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que Paulo começa com o portanto. Então, é necessário você entender que Paulo agora vai passar para a prática. Então, chegamos ao como. Como está a sua casa antes e depois da pandemia. Como está a sua casa agora? E agora eu quero lembrar a você que o sentido de casa é toda a sua existência. É o aspecto físico, mas é também o aspecto imaterial daquilo que está aqui dentro, sua mente. E é o que Paulo está dizendo quando ele diz, apresentem o seu corpo. O conceito de corpo aqui foi um escândalo para os gregos. Porque dentro do conceito da filosofia grega, o corpo era mal, o corpo era lixo, o corpo era descartável, porque o que importa é o imaterial. A filosofia grega tratava muito nesse, nos termos da, daquilo que é imaterial, daquilo que é intangível, daquilo que é imensurável. E agora o cristianismo vai trazer isso para a realidade da vida, do dia a dia, do cotidiano. É muito mais do que a intelectualidade, é o que você é fazendo. São suas atitudes, são suas ações, são suas reações. E é por isso que Paulo diz, apresenta o corpo, porque o corpo é tudo o que você é e isso deve ser entregue em culto ao Senhor. Agora, é importante porque a gente precisa fazer também uma disruptura aqui. A gente precisa avançar, romper uma cosmovisão limitadora. Porque a gente acha que culto é só aquilo que acontece lá naquele lugar que nós chamamos de igreja, que na verdade é um, é um prédio. Eu me lembro. Me lembro bem, até como eu fiquei triste, quando no dia 15 de março, a gente se esforçando para cuidar uns dos outros, para termos nossas iniciativas para que a igreja fosse exemplo antes de todo mundo, nós suspendemos os nossos cultos. E alguns não entenderam. Alguns até foram para as suas redes sociais, é, é, colocar conjecturas, julgamento, como se nós tivéssemos perdido a fé. Na verdade, essas pessoas ainda estão apegadas a uma cosmovisão equivocada de que o culto é só aquilo que nós fazemos na coletividade, lá num determinado horário marcado, com uma determinada estrutura disponível. Eu estou com muita saudade da igreja reunida. Mas o nosso culto não é isso. O que Paulo está dizendo, e é por isso que ele atrela o corpo como culto, a palavra grega para o culto aqui não tem nada a ver com aquele momento contemplativo, com um o contem um momento litúrgico. É importante. Culto não é liturgia. Liturgia é um culto, mas o culto é muito mais. E é por isso que o contexto da palavra culto aqui é a entrega. Literalmente, o termo grego aqui significa serviço. É o que você faz... É o que você se entrega, é uma aceitação voluntária de fazer alguma coisa em prol do outro. O primeiro outro é a Deus. Por isso que Jesus disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração. Este é o primeiro mandamento. E tanto importante, tão importante quanto este, o segundo é amarás ao seu próximo. Então veja que o conceito de culto transcende, vai além dessa experiência litúrgica de um local, de um horário, de um jeito, de uma identidade muitos falam assim: "Ah, o culto batista". Não, sabe qual deveria ser o culto batista? Qual deve ser o culto cristão? É um jeito de viver refletido no nosso modo de relacionar, como as pessoas olham para nossa casa, como as pessoas são abençoadas pelo ir e vir, é o jeito como você vai para o seu trabalho, é o jeito como você se comporta, se relaciona com seus amigos, com seus colegas de turma, de escola, então, a gente precisa entender que este tempo de transformação nos ensinou e nos fez ver que nós ainda somos igreja de casa em casa e que esse é o verdadeiro culto que Deus quer que nós sejamos. Eu não vejo a hora de estarmos juntos novamente. Mas o que Paulo está dizendo é, a sua casa deve ser um local de culto porque o culto é prestado com o serviço que você presta a Deus com o seu corpo. Literalmente, seus membros. Aquilo que você faz. Adorar é oferecer-se por inteiro, com tudo que você faz, para Deus. E quando pensamos em culto, não é algo que se faz quando você vai à igreja. É limitar demais a nossa experiência com Deus. É por isso estabelecer o um limite de horário, de forma, de jeito. E quando Paulo está dizendo assim, transforme-se. Transforme-se, porque essa transformação é fruto daquilo que você é com Deus. E este tempo tem sido um tempo de transformação. A pergunta que todos estão fazendo é como seremos depois? A resposta que nós devemos dar como cristãos é melhores. Porque nós já tínhamos um modo de vida errado. Nós já tínhamos um modo de vida acelerado. Nós já tínhamos um modo de vida adoecido, enfermo. E esta pandemia só deu as caras dos outros aquilo que nossa sociedade tinha de mais difícil. Ansiedade, medo, temores, injustiça, polêmica. E nós, cristãos, devemos, a partir da nossa casa, reorganizar a sociedade a partir daquilo que Deus é em nós, a verdade de Deus para nós. E Paulo, então, continua dizendo culto racional, a palavra racional nem precisa de explicação, que é o fruto da inteligência, é quando a sua mente funciona para colocar isso que eu acabei de dizer em prática, a minha vida cultual ao Senhor não é o meu culto ao Senhor, não é aquilo que acontece no horário marcado num determinado lugar, dependendo de uma forma de liturgia. Veja que a gente até muda o nosso jeito de ver assim, ah, eu não gosto desse culto, eu não gosto desse tipo, eu não gosto desse cântico, eu não gosto dessa música, eu não gosto desse hino, não gosto desse coro. Não, isso não é culto. O culto é o que você, no seu coração, presta a Deus. Então, a gente precisa parar de ficar julgando o que os outros fazem de fazer e começar a fazer em nós a diferença que glorifica a Deus e que abençoa os outros. E aí a gente continua no versículo 2, quando Paulo diz a resposta, ou seja, o jeito de apresentar a Deus o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é um processo de transformação. E aí Paulo vai usar duas palavras importantes aqui. Ele diz assim... Para isso, não se amoldem ao mundo, mas transformem-se. Eu quero explorar essas duas palavras para você aqui, porque são importantíssimas. Porque o amoldar ao mundo é uma palavra grega que tem a ver com a forma, com a aparência. E a palavra que Paulo usa para transformar tem a ver com morphos. Aqui não é, tam... é uma outra palavra que tem mais a ver com a essência. E metamorfos que é a palavra que Paulo usou para transformar, tem a ver com esta mudança do interior. Por que que Paulo está dizendo isso? Eu vou usar uma ilustração que talvez faça você compreender. No meio dessa pandemia, nós tivemos um dos momentos mais preciosos para nós em família quando eu achei nos meus arquivos eh, digitais vídeos da Letícia recém-nascida e até os seus primeiros anos de vida. Nós ficamos literalmente quase quatro horas diante da televisão <risos> embevecidos, emocionados, lembrando da Letícia quando ela nasceu e até cerca dos seus um ano e meio, mais ou menos, um ano e alguns meses. Nós nos emocionamos demais. E a gente lembrou, e a gente viu ali como eu era diferente, como Jeanne era diferente, como Letícia era diferente. A ideia deste molde a que Paulo se refere é esta forma visível que muda e que se adapta com o tempo é por isso que Paulo fala, não se amoldeis ao mundo, porque existe um jeito do mundo viver que vai se transformando todas as vezes, todos os tempos, mas que muda o jeito de ver. Uh, por exemplo, quando eu tinha 17 anos, quando eu tinha 18 anos, quando eu conhecia a Jane, eu era muito diferente. Corpo, cabelo. E hoje eu tenho 49 e o meu corpo é diferente. Não posso nem dizer que o meu cabelo é diferente. Se eu estivesse, eu diria. Mas só para você entender que é isso que Paulo está se referindo ao molde do mundo. É o que mudou. O que muda de geração em geração. Porém, o Purim, de 18 a 49 anos, tem na essência aquilo que não mudou. Eu tenho tido contato com colegas do meu segundo grau. Na época falava segundo grau, hoje ensino médio. A nossa turma de ensino médio, na época segundo grau, criou um grupo de WhatsApp a gente volta e mês, conversa, bate-papo, se reencontra com falas, com lembranças. E é interessante ver que a essência de todos nós não mudou. Quem era brincalhão continua brincalhão, quem era mais sério continua sério, quem tinha um posicionamento continua com seus posicionamentos. E aí é quando Paulo usa a segunda figura do metamorfos, Transformai-vos, porque aí Paulo está querendo mexer na essência. Então, a aparência pode até mudar, o jeito pode até mudar, mas a essência que molda, que transforma, que, que, que realiza as atitudes, isso pode e deve ser transformado por Jesus. Portanto, meus queridos, o que eu quero dizer é que a gente não muda uma casa mudando os móveis de lugar. A gente muda uma casa, transformando o coração das pessoas que moram nela. E o que Paulo está dizendo é que o cristão, o verdadeiro cristão, é aquele que tem o coração transformado, transformado por aquilo que Jesus faz em nós. E aí Paulo diz, só assim a gente vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É só desse jeito, mudando de dentro para fora, que a gente vai ser diferente. É isso que Paulo quer dizer com apresentar um culto racional. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer com é, renovar a nossa mente, transformar o nosso interior. Porque a gente pode até também ficar velho de aparência. Mas como Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, o nosso interior fica melhor cada vez mais com Jesus. Portanto, a resposta para esta pandemia é voltar a sair, voltar à rotina fazendo com que nós sejamos melhores e novos, transformando o nosso jeito de ser. Angela Duckworth, PhD em Psicologia, ela deu uma entrevista também a uma publicação de Harvard e ela fez algumas afirmações importantes. O que você está aprendendo com esta crise? É a pergunta que eu dirijo a você. Se você não estiver aprendendo nada, você não está prestando atenção nas coisas que estão à sua volta. É uma afirmação contundente desta PHD em psicologia. Porque a crise é uma oportunidade para todos nós aprendermos alguma coisa. Também ela provoca, né? ela, 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 ela instiga uma outra reflexão. Ela fala assim, quem disse que você tem que estar estressado? Ou quem disse que se você não está estressado, você não está vivendo a pandemia direito? Entendeu? Talvez o mote seja, ah, estou estressado. Ou talvez não. A questão é que a gente precisa definir em sensibilidade o que cada um de nós sente como diferente e como diferença, e fazer com que essa diferença seja transformada na medida do que cada um precisa. Muitos têm Wi-Fi, outros não têm. Muitos têm uma casa, outros não têm. Muitos tinham emprego, agora não têm mais. Muitos tinham familiares, agora não têm mais. Ou seja, esta distinção de experiências faz com que não exista um padrão, mas existe algo que nos une, o desejo de ter um futuro melhor. Viktor Frankl, em seu livro Em Busca do Sentido, ele compartilha e tornou-se é, tese científica de comportamento humano. Quando ele descreveu as suas experiências no campo de concentração, ele estabeleceu e entendeu que só sobrevive quem tem um propósito. Portanto, que nossa casa, esta casa formada de membros, que habita numa casa feita de tijolos, possa ser reflexo de um propósito que nos mantenha vivos, o propósito de apresentar a Deus tudo o que somos em adoração e os nossos relacionamentos refletirem uma transformação que nos faça ver e viver a boa, perfeita e e agradável vontade de Deus.